0: Es gibt Top-News, Männer. Erzähl, Erzähl mehr. Die Eiche steht noch, aber die Pappeln nicht mehr. Eiche popt sich, hat die ganzen Pappeln gefällt oder Würze fallen, je nachdem. Konnte ich so nicht rauslesen. Wisst ihr mehr?
1: Kalli hat ja, glaube ich, Top-News. Der hat es live gelesen. Ich habe es live gelesen, ja. Also die sind auf jeden Fall schwer dabei, in sich äh, alles zu renovieren. Und äh, endlich mal die Pappeln da wegzumachen. Aus eigener Erfahrung kann ich nämlich sagen, als Schiedsrichterassistent ist das ja auch nicht so ungefährlich da gewesen in Pupsich, wenn ein bisschen Wind war. Also, soweit so die Dinger weg sind, würde ich mich auch mal wieder zur Verfügung stellen. Sehr gut. Und
0: damit, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Erlebnisurlaub Kreisklasse. Mein Name ist Patrick Welsch und heute wieder mit dabei Philipp Seifert, der sein Mikro anscheinend noch anhatte. Und Pascal Böhnicke. Moin. <lacht>
1: Grüße.
2: Servus, Pw. das geht?
0: Sehr gut. Stolz auf
2: dich. No? Feiner Zug von mir. Sonst hätten wir ja. was von Atletico sehen können und hören. Wo spielen die denn? Keine Ahnung, vielleicht was es von letzter Woche. Philipp. Ähm, wurde mir in Videos angezeigt. Wiederholung sozusagen. <lacht> Richtig. Und ich no. möchte noch sagen, weil wir es letzte Woche mit Daniel arms hatten, Kai und ich haben uns diese Woche wieder gut bewegt. Oh yeah. Tja, lassen wir mal so einen Raum stehen.
3: <lacht>
0: Neue Woche, neuer Gast. Wir begrüßen heute Clemens Läger. Hallo, grüß dich. Schönen guten Abend, Männer. Bevor es losgeht, eine ganz, ganz kleine Vorstellungsrunde.
3: Tja, groß vorstellen muss ich mich, denke nicht. Jeder kennt mich so ein bisschen aus dem Kreis, ob gut oder schlecht. Äh, ist mal so dahingestellt. <lacht> Ja. Tja, was soll ich noch immer sagen?
1: <lacht> Als wäre ich dabei gewesen. <lacht> ich würde sagen, denn äh, fangen wir gleich mal an. Ähm, ich glaube, jeder, der unseren Podcast schon mal gehört hat, ist über den Namen Clemenseo gestolpert. Äh, die Lobeshymnen, das war nicht mehr auszuhalten teilweise, was da so äh, teilweise so vor sich gegeben wurde von Gegenspielern. Ähm, Bevor wir hier irgendwie in die Tiefe gehen, äh, würde ich sagen, erzähl doch mal so ein bisschen, wie wurde aus dem kleinen Clemens äh, einer der beliebtesten und auch äh, nach Einschätzung der Spieler, besten äh, Spieler der Kreisoberliga bei uns im Kreis?
3: Also bei mir hat es eigentlich relativ spät angefangen mit Fußball. Es war immer mal so auf dem Bolzplatz, äh, nach der Schule, am Wochenende, war der LSG Prosigo mal zugeschaut und ja, dann mit zwölf wollte ich denn den Weg gehen in einen Verein und ähm, wollte sogar in Gölzer anfangen. Die haben mich leider abgewiesen. So, Die haben mich dann nach Radegas geschickt. Ähm, dort bin ich dann vorstellig geworden. Und die sagten auch, ähm, es wäre nicht möglich. Da habe ich schon an mir selber gezweifelt, ob sie mich nicht haben möchten oder <lacht> wie auch immer. Ja, Und die haben mich dann weiter geschickt nach Schortewitz. Ja, und dort habe ich in der D-Jugend dann angefangen, Fußball zu spielen. Und da Luzitte, ja, das habe ich dann eine Weile gemacht dort. Dann kam der Schritt nach Köthen zum CFC Germania. Dort hatte ich eigentlich eine sehr gute Jugendzeit, muss ich sagen. Ich habe viel gelernt dort, weil wir auch ähm, höherklassig gespielt hatten, zum Teil auch Verbandsliga. War eine schöne Zeit. Ja, da gab es so ein paar Sachen dann, äh, wodurch wir dann unsere, uns, unsere Wege getrennt hatten. Ob meinerseits oder andererseits ist jetzt einmal so dahingestellt, das <lacht> ist so nicht richtig raus, sage ich mal. Naja, und dann bin ich wieder nach Schurtewitz zurück, ähm, habe da noch äh, ein paar Jahre in der Jugend gespielt. Eigentlich auch ja schöne Jahre gewesen in der Jugend, die Restjugend in Schurtewitz. Auch erfolgreich, muss ich sagen. Ja, und dann ging es dann mit, äh, nee, ja, mit 17 Jahren in den Männerbereich unter Thomas Taube. Das waren eigentlich auch schwere Zeiten, weil wir dann, äh, weil dann aus der Landesklasse abgestiegen ist und hat es dann auch schwer in der Kreisoberliga Fuß zu fassen. War alles ein bisschen holprig so. Aber man hatte sich dann doch gefangen in der Kreisoberliga und hat dann mehr oder weniger so reden, ein paar Jahre oder bis jetzt immer noch äh, fußball dort gespielt. Ja, zwischendurch hatte ich dann die Wahl, ähm, den Schritt zu Thalheim Erste zu machen oder ein paar Schritte zurück äh, zur LSG Prosig. Ja, das verstehen nicht viele. Es verstehen nicht viele meinen Schritt zur LSG. Aber es war einfach eine Herzensangelegenheit, muss ich sagen. es ich wurde oft gefragt, äh, hättest du nicht los, könntest du uns nicht weiterhelfen? Ja, weiterhelfen ist einmal halt mal dahingestellt, einer alleine schafft es nicht. Das ist schon mal Fakt. Also man muss schon eine gute Truppe sein. Und war mal auch ein ProSig, bis dann so die ein oder andere Leute weggegangen sind. Und dann wurde es immer schwieriger. Ja, und damit halt den Weg nach Thalheim abgelehnt mit Herrn, Herrn Blödner, der wollte mich mitnehmen. Wo er, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, wo er dort Trainer war. Ja, und so ist es. Und seitdem, hab ich, dann hatte ich zwei oder drei Jahre in ProSig gespielt, auch äh, sehr lustige Jahre und konnte auch vieles mitnehmen. Philipp weiß Bescheid, <lacht> es war, war top eigentlich. Und dann kam halt der Schritt wieder zurück nach Schurtewitz, der auch vorher abgesprochen war mit den Schurtewitzer Oberhaupt, sage ich jetzt mal. Und jetzt bin ich wieder in Schurtewitz. Und für mich sehr wohl, muss man mal dazu sagen.
1: Ich verstehe halt immer noch nicht, Menü, wenn man halt sich wie, wie man zum Fußball kommt, wenn man sich im Prosig Fußball anguckt als Stift, aber gut.
2: Ich glaube in die Zeit, wenn man sagt, angefangen, ne? du bist zwei bauer Clemens, korrigier mich. Ja. 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 Äh, wenn du sagst, mit 12 angefangen, das war dann so um 2004. Das waren so die Uwe-Bayer-Zeiten. Und wenn ich mich recht erinnere, 2004 Vizekreismeister, Kalli Bö. So?
1: Ah, okay. Also Funkenkrieg. Also,
2: so so da Reppe ich auch noch. Da wollen wir dran zu denken. Ja. <lacht> da haben wir ja. noch
0: Fußball gespielt in Prose, Kalli. Ja, genau.
1: Lange ist her.
2: Da war noch ein ganz alter Hasenwunder. <lacht> ähm, ja, Clemens. Ich, ich spring gleich mal nochmal zurück. Ja. Genau, nach Nachwuchsverbandsliga Köthen, da habe ich gerade noch ein schönes Bild gesehen, Mannschaftsfoto, Saison 7, 8. Da sind ja auch im Kreis ganz andere ähm, Größen noch mit drauf. Wenn du dich so an die Zeit erinnerst, vielleicht auch an Spiele, ich habe gelesen, Pokal habt ihr mal gegen FCM gespielt irgendwie. Ja. Ähm, wenn du dich so an die Zeit erinnerst, fußballtechnisch, wie hat sich, ich sag mal, das Verhältnis zu deinen ehemaligen Mitspielern bzw vielleicht, wie hat dich diese Zeit jetzt im Nachgang auf ja, das vorbereitet, was es jetzt geworden ist, also ich meine, ihr hattest ne, eine sehr gute Mannschaft, du bist ein verdammt guter Verteidiger, wenn man das immer wieder hört, auch in den Podcasts. und ja, ich sag mal, wie hat dich das sozusagen auf das Männerleben auch schon vorbereitet, war ja dein B-Jugend auf jeden Fall, und praktisch, wie hat das höherklassige Nachwuchsspiel so rum dich praktisch gut auf den Männerfußball vielleicht vorbereitet?
3: Ja, also das äh, muss man wirklich so sagen, diese Zeit dort in Köthen ähm, war sehr prägend muss ich sagen. Ob jetzt körperlich, technisch, vom Verstand her, war schon äh, war schon stark muss ich sagen. Auch von den Gegnern her, äh, ja gegen HFC gegen Magdeburg ich kam immer mal so eine Sache, denn äh, ja Magdeburger Kreis, Bürde und sowas hat man alles mit dabei. Also es hat schon sehr viel Spaß gemacht, war jedes Wochenende eine Herausforderung. Das muss man da sagen, dazu sagen. Ähm, ja, und ich durfte auch die Mannschaft damals als Kapitän immer wieder auf den Platz führen. Das äh, war auch noch so eine Sache, die, glaube ich, so ein bisschen auch jetzt noch nicht geprägt hat, auch Verantwortung zu übernehmen innerhalb der Mannschaft. Ja.
2: Na, genau, darauf wollte darauf, darauf halt ich eigentlich hinaus, aber man hätte es auch leichter wahrscheinlich formulieren können. Und ähm, ihr habt ja dann auch im ersten Jahr. Die Verbandsliga ist äh, sag mal, so erfolgreich abgeschlossen, dass er vier Mannschaften hinter euch lassen konntet und auch die Klasse halten konntet, was ja für den Altkreis Köthen, glaube ich, damals tolle, ja, repräsentativ war. Ähm, das zweite Jahr, ist also seid ihr dann abgestiegen, aber da hast du schon relativ wenig Einsätze. Bist du das dann wohl weg gewesen, warst?
3: Ja, das war, ich hatte damals, ich war auf dem Gymnasium, damals auf dem Ludwigsgymnasium Köthen und das lief halt nicht so gut in der Schule und meine Eltern hatten viel Wärter vielleicht Schule und da musste halt Fußball zurücktreten und da waren halt Spiele, wo ich vielleicht nicht da war oder Trainingsanhalten und ja, es war also ein bisschen schwierig ja. zu der Zeit
2: Ich würde sagen, und wir kennen ja zumindest den Trainer, dass der da einiges verlangt hat von euch ich ja, ne.
3: Aber <lacht> jetzt nicht nur Schlechtes also es, er war ein guter Trainer, sagen wir mal so Lass uns mal so stehen.
2: Na, dann mal lassen wir mal so. Und genau, dann äh, gleich praktisch den nächsten Wechselsprung. Du bist ja dann zügig von äh, dem Nachwuchs. In Schotterwitz, gibt es auch Bilder. Äh, Clemens Jäger mit der Kapitänsbinde, auch in Männern auch dann sofort ja ein wichtiger Stammspieler geworden, wenn man das so von Einsätzen her guckt. Und dann war ja, glaube ich, der Wechsel nach Brosig zur Halbserie. Ne? Korrigiere mich, wenn das falsch war.
3: Ähm. Nee, kann ich nicht korrigieren. Ich habe da keine Ahnung, wann es genau. war, Das kann ich so nicht sagen.
2: Weil, also, aber es war ja auch in Brosig immer, äh, zumindest zu den Zeiten dann schon so, dass es sportlich nicht mehr ganz so, ganz so gut lief. Und mal Herzensangelegenheit hin oder her. Ähm, wie entscheidet man sich als Stammspieler aus der Kreisoberliga? Von Jut in liefst lief es zu der Zeit ja auch nicht so gut. Aber dann trotzdem, ich will mal sagen, wenn es ein Kreisliga-Aspirant ist, also nach oben, ganz okay, aber dann zu sagen, Abschießkampf Kreis-Oberliga gegen Abschießkampf Kreisliga einzutauschen?
3: Tja, wieso entscheidet man sich so? Das ist wirklich eine gute Frage, aber wie schon erwähnt am Anfang, man hat immer zugeguckt, wie die gespielt haben, die LSG Brosig und war immer irgendwo, sage ich mal, auch ein Teil von den Spielen, auch wenn man nicht aktiv eingreifen konnte als kleiner Steppke und war halt immer so, so nicht das Ziel, will ich jetzt nicht sagen, aber man hatte doch immer eine Verbindung und wollte dem Verein helfen, von Anfang an. So. Ich wollte ja auch ähm, in Prosik anfangen, das ging ja nicht, die hatten ja keine Jugend oder noch nie große Jugend gehabt, sage ich jetzt mal, und musste ich halt den Umweg gehen, um nach Prosik zu kommen. Das ist jetzt natürlich äh, so eine Klassenunterschiede, war, Ah, das hast du damals als Kleiner nicht so verfolgen, aber nachher, ja, wie gesagt, war eine Herzensangelegenheit. Das mit Prosig und verstehen nicht viele, ich weiß.
2: <lacht> und ich denke mal, was auch nicht viele verstehen, weil das weiß ich ja nur ein bisschen, weil ich da schon relativ gut mit informiert war. Das 2003, 13 gab es ja den Rückzug der ersten Herrenmannschaft aus der äh, Kreisliga und. Du hattest ja da auch Angebote anderer Vereine und bist dann trotzdem den Schritt nochmal runtergegangen mit in die erste Kreisklasse.
3: Ja. Weil ich das Gefühl hatte, dass ich quasi mitschuldig war an dieser Sache, diesen Rückzug in die Kreisklasse und wollte halt versuchen, die Mannschaft da wieder nach oben zu bringen und ja, wollte halt mein Mann stehen.
2: Und ich sag mal, das ist ja auch in der Hinrunde relativ gut gelaufen. Danach ja. gab es ja auch einen kleinen Hänger, aber und dann wieder zurück nach Schottowitz natürlich. Und da läuft es ja jetzt, ich würde mal sagen, seit deiner Rückkehr immer besser.
1: Ja,
3: das stimmt. Läuft zurzeit ganz gut. Also, wo wir noch gespielt hatten.
1: Sagen wir so, jetzt sind wir mit der Bosick Story fertig. Jetzt können die anderen auch wieder mitreden. <lacht> ja, alles gut, Philipp. Wir müssen dich auch mal ein bisschen... Äh austoben lassen. Du musst sonst immer bei höherklassigen Sachen ein bisschen zurückstecken. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> ich habe hab vorhin mal in deiner, in deiner äh, Statistik geguckt. Also, wie schon gesagt wurde, bist ja mehr oder weniger äh, fürs Verteidigen zuständig bei Schottowitz. Ab und zu machst du trotzdem mal ein Tor und es ist erschreckend, wie oft du gegen Ederitz triffst. Was hast denn du gegen Ederitz, Clement? Uff.
3: Gute Frage, da
2: nicht mehr.
1: <lacht>
3: <lacht> Leider sind wir nicht mehr in der Kreisoberliga. Ähm, was wirklich schade ist, muss ich sagen. Aber ja, Torgefahr ist jetzt nicht un- unbedingt meins. Ich verhindere eher, wie ich es dann am Endeffekt manchmal mache, ist äh, weiß ich selber nicht. Aber ab und zu gelingt
2: Aber wo verhindern, ne? was, ich, was ich vorhin spannend fand, und das weiß ich auch aus deiner Zeit, von Bosik, die hier ja noch nicht so ähm, aufgeführt ist. Du hattest früher relativ viele Platzverweise und Sperren und das hat sich jetzt anscheinend gelegt. Hat das mit Corona zu tun oder bist du wirklich ruhiger geworden?
3: Nein, man, man äh, denkt wirklich über manche Sachen nach, wo man dann, sag ich mal, in dem Jugendlichen Leichtsinn äh, Sachen macht, wo man dann nachher denkt: Ach, wieso hast du das jetzt gemacht? Hm. Ja. Jetzt denken wir noch mal eine Sekunde drüber nach, über seine Aktion oder was? Kann sich ein
2: bisschen zügeln. Ähm, ist besser über, muss ich sagen. Sehr ja, gut. Und bleiben wir gleich bei der Sache. Weil dich viele, ja auch vor allem offensive Spieler, in ihren Top-11 nominieren oder dich immer wieder hervorheben, drehen wir den Spieß mal um. Vielleicht greifen wir da jetzt auf was was später kommt zurück. Aber ich aus dem Stehgreif, deine drei besten Gegenspieler oder respektiertesten Gegenspieler? Wer würde dir da so spontan einfallen?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss dazu sagen, ich habe schon gegen viele, viele sehr gute Stürmer gespielt, muss ich sagen. Ob es ein Nico Friedrich war, ob es von Aachen ein äh, ist Oliver Hoppe? Flori Hoppe. Florian Hoppe. Ah, die alle nicht mehr spielen, aber saustark waren. Ja, jetzt momentan muss ich ehrlich sagen, ist für mich in der Top der Caroli von von, ähm, Peters Roda. Der ist für mich sehr stark. Ähm, Ja, den haben wir denn noch? Ah, Ich weiß ja nicht, wo ich anfangen soll.
2: Dann können sie ja. eigentlich so gut
1: sind.
3: <lacht> also, Gehen wir weiter ähm, nach Wulfen, die spielen jetzt Landesklasse. Da hatte ich immer super Duelle mit Herrn Erik Tilgner, die waren immer sehr gut. Oder mit den Herrn Steiger, das war auch immer Top-Duelle. Ja. Herr Mennecke nicht zu vergessen, auch ein super Stürmer gewesen. Sehr clever in seiner Aktion. Bei vielen anderen Stürmern, die waren sehr aus, äh, ausreichend, sage ich jetzt mal so. Aber es war einer, also der Herr Menicke war einer davon, wo man nicht genau wusste, was macht er jetzt. Denn, ähm, ja, ich sage mal noch einen, äh, da gehen wir mal nach 20. Da war zum Beispiel der Herr Lochmann, der eine Weile dort gespielt hatte, war sehr unangenehm, mit ihm kam ich gar nicht mehr. Wie viele andere Verteiler denke ich mal auch nicht. <lacht> das muss man mal so stehen, ja.
1: Das klingt auf jeden ja, Fall wie die, die Creme de la Creme, ja, im Kreisfußball, sage ich mal. Ja. Und und noch noch Reppig- ja, war das, sorry.
3: Kurz noch mal, kurz nach. Habe ich auch zu schauen. Ähm Der Zavada, der war ja auch eine Weile in Gölzau tätig, der war war auch sehr unangenehm. Lieber habe ich einen großen 120-Kilo-Mann, wie so einen kleinen 1,50 Meter und 50 Kilo Leichtgewicht. (lacht) Sehr stark.
0: Jetzt hast du ja gerade deine unangenehmsten Gegner äh, aufgezählt. Bleiben wir mal in der Kategorie. Gibt es auch Unangenehmste Vereine, wo du sagst, da bist du nicht gerne hingefahren, weil du wusstest, das wären schwierige Duelle oder gibt es Vereine, wo du sagst, da bist du gerne hingefahren?
3: eigentlich muss ich äh, sagen, ich fühle mich überall eigentlich wohl, muss ich sagen. Also es gibt jetzt keinen Verein, wo ich jetzt hinfahre und sage, oh nee, da habe ich keinen Bock und so. Es eigentlich nicht, also kann ich also nach 20 bin ich ungern gefahren, weil ich wusste, dass man immer ganz spannende Spiele holz bei war sehr eng. Immer da konnten wir, glaube ich, nie souverän gewinnen in Holz Bin ich mir jetzt nicht sicher, das war immer mal noch so ein Platz, wo ich, obwohl der Platz sehr gut ist, in Holz muss man mal loben. Ja. Ansonsten fahre ich eigentlich auch gerne mal zur Auswärtsspielen,
2: <lacht> aber <machen> immer noch mal. <lacht>
3: Aber lieber
0: Heimspiel, oder?
3: Ja, definitiv Also zu Hause Wir haben jetzt nicht so die riesige Zuschaueranzahl am Spielfeld dran, aber die, die da sind, die unterstützen auch uns schon ein bisschen und macht schon Spaß Und gerade wenn die Gegner kommen und sagen, ach, wir haben keine Lust auf Schottowitz, macht die ganze Sache noch viel mehr Spaß Ja, das stimmt Das stimmt. Und das ahren sie auch alle ja, ja. Wo wir eigentlich eine sehr gute Truppe sind. Also neben dem Platz auf jeden Fall.
1: Genau, da würde ich gleich mal ein bisschen einspringen. Ähm, Wie schon gesagt ist, irgendwie fährt keiner gerne nach Schottowitz. Also äh, ich glaube, ich kenne auch wirklich keinen, der sagt, er fährt gerne nach Schottowitz, weil es immer unangenehm ist, weil es immer nicht unfair ist, aber ja schon ein bisschen eigen. Was macht ein Schurtewitz und den Schurtewitzer Fußball aus und gerade vielleicht eure Truppe? Weil du sagst ja auch, du hast ja auch schon die Möglichkeit, nach Thalheimer zu wechseln und so weiter und so fort. Und trotzdem bist du ja doch immer vereinstreu gewesen. Äh, was sind dafür die Gründe und äh, ja, wie gesagt, allgemein nochmal, was macht Schurtewitz und den Fußball in Schurtewitz aus?
3: Ähm, zuerst, Zuallererst muss ich sagen, Schurtewitz ist ein sehr familiärer Verein. Es wird jeder super aufgenommen, es wird jeder super gleich behandelt vor allem. Das Gleichbehandeln, das schreiben wir mal ganz hoch. Also wir fließen keine Summen an Geldern für Spieler oder das Gleiche, wie es in manchen anderen Vereinen zu finden ist. Ja, und in Schordowitz wurde viel auf Jugend gebaut. Jetzt immer noch, vielleicht zurzeit ein bisschen wenig. Spieler ein bisschen anders, so Und ansonsten äh, sind manche Spieler, die wir vielleicht über Jahre so ähm, in der Mannschaft mit durchgeschliffen haben, nicht die Top-Fußballer, aber durch Kampf und äh, Einsatz konnten die das wettmachen. Und somit ist es wahrscheinlich auch schwer, in Schottowitz zu spielen, weil vielleicht der eine oder andere nicht so der überragende Techniker ist bei uns oder war und die Leute halt durch Kampf kommen. Wir pushen uns dann, sage ich mal, gegenseitig in der Kabine ganz gut auf. Jetzt momentan mit unseren neuen Trainergespann äh, funktioniert das umso besser. Und, äh, die äh, kitzeln wirklich, sage ich mal, als Letzte aus uns raus man
2: nicht Spielen. Was ja daran anschließt ähm, und jeder, der dich kennt und das Spiel sieht, du gehst nicht 100 Prozent ins Spiel in jeden Zweikampf, Und allgemein ist körperlich für deine Körperlichkeit, für deine Position ja oder für die Art und Weise, wie du spielst, sehr wichtig. Ähm, Wie sehr machen Verletzungen dir zu schaffen? Du kommst jetzt ja langsam in ein Alter, wo das wichtig wird.
3: Also, ähm, ich habe das Glück, dass ich noch keine größere Verletzung hatte in meiner Karriere. Mal eine Bänderdehnung, eine Überdehnung oder sowas. Das war alles mal da. Ansonsten bin ich eigentlich so ein Typ, der auf die Zähne beißt. Also wenn ich was habe, wird auch damit gespielt. Sonst äh, würde ich ja meine Mannschaft in Stichland.
2: Ich, sagen, so, ich erinnere ja. mich da an Vorbereitungsspiel diese Saison, du hast was mit der Schulter irgendwie. Und ja. wolltest einen schnellen Einwurf machen? Ich glaube, die Aktion hast du dann in den nächsten zehn Minuten bereut. Ja, genau.
3: <lacht> die Schulter, die war immer noch rediert und habe gedacht, ach wir brauchen die Leute, wir müssen spielen. Ja, und dann in dem Eifer, wie du schon sagst, äh, wollte ich einen schnellen Einbruch machen, habe total vergessen, dass ich diese kaputte Schulter habe und äh, ja, wurde auch gut daran erinnert.
2: Ich wollte sagen, so zwei Sekunden ging es gut und dann hat es wahrscheinlich kam es oben an, dass da ja noch was war. Genau. Das, hat, das hat man ja Gesicht angesehen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, bevor wir nochmal kurz in die nähere Zukunft, in der Hoffnung, dass es bald wieder losgeht, äh, blicken, ähm, vielleicht jetzt auch mit Blick auf deine ja, junge Familie, Du hast einige erfahrene, gute Namen als Trainer ja schon in deiner Laufbahn gehabt. Wie sieht denn vielleicht deine ja. Planung nach deiner aktiven Karriere aus? Gibt es vielleicht auch einen möglichen Trainer, Clemens Jäger?
3: Ähm, natürlich habe ich, hab ich mir da schon Gedanken gemacht. Das ist klar, ähm, aber nach der aktiven Karriere ist auf jeden Fall Familie im Vordergrund. Und wenn sich das ergibt, als Trainer zu funktionieren oder zu agieren im Verein, dann oder Fragen bestehen oder Interesse besteht, dann werde ich das auch machen. Wenn alles passt, ja, ansonsten bleibe ich dem Verein treu, wie auch immer, in welcher Position auch.
0: Nun hat Philipp ja das mit dem Trainer angesprochen. Hier sitzen dir ja drei Schiedsrichter gegenüber. Wäre vielleicht das auch eine Möglichkeit, nach deiner Spielerkarriere eine Schiedsrichterkarriere einzuschlagen?
3: Boah, das ist äh, eine schwierige Frage. Also erstmal gut Hut ab äh, vor den dort im Kreis. Muss ich, ich ehrlich sagen, weil ihr habt nicht immer den leichtesten Job. Die 90 Minuten lang. Ja, ich nehme mich da jetzt mal ein bisschen raus. Aus der <lacht>
1: <Zusammenarbeit>.
3: <lacht> Obwohl ich eigentlich dann ich auch entschuldige, wenn ich es dann ein bisschen übertrieben habe. Denke ich. Ja, ähm, darüber nachgedacht hatte ich schon mal. Ist richtig. Aber ob es das was wird, ähm, weil ihr müsst ja doch beide Wege fahren und seid vielleicht länger unterwegs wie die Spieler selber. Und das ist halt auch so eine Sache, die mich persönlich ein bisschen abschreckt mit Familie halt.
0: Okay, also eher nicht sozusagen.
3: Also eher nicht, ich glaube es nicht.
2: Okay, gucken wir guck nicht so weit zurück, äh, nicht so weit voraus, hofft man, dass es ab nächsten Sommer dann möglicherweise wieder auch im Kreis, äh, du nicht so weit Strecken fahren musst. Wie sehen eure sportlichen Ziele, deine sportlichen Ziele oder eure mit Schorterwitz dann so die nächsten Jahre aus? Ich meine, ihr seid jetzt immer oben dabei gewesen und vielleicht auch ein bisschen unglückliche Saisonabschlüsse immer gehabt. Wo soll es mit Schorterwitz noch hingehen?
3: Also unser Ziel äh, haben wir schon, sage ich mal, pro drei Jahren ausgesprochen, dass wir gerne in diese, Kreis- äh, diese Landesklasse aufsteigen möchten möchten. Ähm, Leider Gottes hat es bisher nicht geklappt. Entweder haben ein paar Pünktchen gefehlt äh, oder wir jetzt durch diese Sache mit Corona, wo dieser Prozent ausgerechnet wurde, wo uns auch ein paar Pünktchen gefehlt hatten für den Aufstieg in die Landesklasse. Ja, wir wollen es eigentlich sportlich erreichen, diese ganze Sache über eine komplette Saison. Das ist unser Ziel, Landesklasse. Definitiv. Und meine
2: persönlich auch. Und äh, was ja da vielleicht auch das Problem ist, jetzt so mit Blick auf letzte Saison, da ich das ja da oben mithalte, ne, werden ja auch Spieler oder wecken Spielerbegehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Ähm, wie schwer ist es für euch, sozusagen die Mannschaft konstant auf dem Niveau zu halten beziehungsweise die Spieler davon zu überzeugen, das Projekt dann doch in Schordowitz nach ein Jahr länger mitzugehen oder wie lange es halt dann auch immer dauern wird?
3: Ja, das ist äh, auf jeden Fall schwer, Spieler zu halten, weil, wie schon erwähnt, wir schmeißen nicht mit Geldern um uns im Verein. Also jeder ist aus freien Stücken bei uns und wir können nur das bieten, was wir haben. Dieses familiäre, dass nach dem Fußball das Leben im Verein auch weitergeht. Jetzt ein bisschen schwieriger durch Corona, das wisst ihr alle selber. Ja... Ähm und wie gesagt, die Begehrlichkeiten, das haben wir ja jetzt gesehen bei Charles Friedrich, bei Benjamin Bommersbach, der auch weg ist. Das waren zwei sehr starke Spieler, muss ich sagen, die leider Gottes von uns also weggegangen sind. Ähm, es ist sehr schwer, diese Spieler zu kompensieren, aber wir geben unser Bestes.
0: Du, Wie schaut es denn bei dir aus? Du hattest ja gesagt, ähm, du hattest die Möglichkeit, nach Tharheim zu gehen, höherklassig Fußball zu spielen. Gibt es äh, noch andere Vereine, die jetzt aktuell immer noch anklopfen und fragen, äh, ob du wechselst?
1: Außer Prosig,
0: Außer also, Prosig.
3: <lacht> also aktuell muss ich ehrlich sagen, es ist ruhiger geworden, äh, weil ich auch allen Vereinen oder die Vereine, die mir äh, geschrieben haben oder mich angerufen hatten, klar gemacht habe, dass ich in Schottowitz bleibe. Gleich mit der ersten Nachricht oder mit dem ersten Anruf. Ich habe ein Haus hier, ich habe meine Familie, ich fühle mich ja sehr wohl und ich sehe überhaupt keinen Grund, den Verein zu verlassen.
0: Okay, klar, Standing. Und wenn sich das natürlich rumspricht, dann fragt natürlich keiner mehr nach. Genau. Okay, also hast du auch nicht äh, einen Wunschverein, wo wo du als kleiner Schiff mal gesagt hast, daher würde ich gerne mal spielen? (lacht) Das hat sich doch Schon erfüllt. (lacht) Schurtewitz.
1: EPW Prosig. Genau. <lacht>
0: da habe ich jetzt wirklich schlafen.
1: <lacht>
0: das zieht sich ich
3: irgendwie durch. So, so im Kreis äh, eigentlich weniger. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich als äh, junger Spieler gar nicht so im Kreis umgeguckt, dass da so Vereine sind. Und ja, das kam ja später. Wo du gesagt hast, okay, der Verein ist ganz okay und der ist ganz okay. Ja, aber ein Wunsch, jetzt irgendwo in der Kreis, im Kreis zu spielen, wohl eigentlich nicht da. nicht da. Okay,
0: hast du dir ja auch erfüllt mit Prosik und Haken dran. <lacht> 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 <lacht>
3: ähm,
0: dann würde ich sagen, wir kommen langsam mal zu deiner FUPA-Elf. Ich hoffe, die ist nicht so stark Prosik-lastig. Werden wir gleich sehen. <lacht> 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 Weil sonst äh, können wir Philipp bestimmt festbinden hier langsam. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, FUPA-Elf und wenn möglich ein Trainer der die Mannschaft trainieren sollte und, wenn du hast, drei Schiedsrichter.
3: Drei Schiedsrichter, okay.
0: Okay, wir fangen mit dem Tor an.
3: Ja, am Tor ist ganz klar für mich äh, Willi Friedrich. Der ist so stark im Tor, der hat uns schon einige Spiele gerettet, ähm, wo ich manchmal sage, wie geht das, so eine Bälle zu halten? muss man ehrlich sagen, klar, hat er ab und zu mal einen kleinen äh, Flopster mit drin, aber da wird weggeschmunzelt und dann ist alles wieder gut. Ja, da gehen wir mal weiter zur Verteidigung. Die besteht komplett aus Schotterbitz, weil ich muss ehrlich sagen, dass Schotterwitz zurzeit die beste Abwehr einfach Kreis hat. In der Kreis Oberliga. Oh, da gehen wir einmal von links aus mit Eric Czernak. starker Spieler. Werde ich so faul, wäre noch besser. <lacht> Sebastian Mehl, Neuzugang, der von Quellendorf kam. Zu uns überragender Mann. Mit, seiner, mit seinen fast zwei Metern in diese Lade da drinne, da äh, zucken schon manche Stürmer, denke ich. Ja, und dann auf rechts habe ich mal unseren kleinen Kampfkobold Michael Kühne gestellt, der auch äh, hackert ohne Ende. Und eigentlich verschottet es auch eine Bereicherung, das muss ich sagen. Ja, dann gehen wir mal ins Mittelfeld. Da haben wir unseren Charles Friedrich, wie schon gesagt, der zu gerne Köting gewechselt ist. Der ein Riesenloch in unserer Mannschaft gerissen hat, aber wir den Jungen keine Steine im Weg legen wollten. Und München ihn auch damit noch mal das Beste nach Köthen. Dann unseren Papa Bär, Ronny Lichter. Ganz wichtiger Mann, auch im zur fußball Muss man sagen, er ist vielleicht etwas unscheinbar, aber hilft der Mannschaft ganz toll. So, dann unseren Willi Mogel habe ich noch im Mittelfeld, der uns leider Gottes verlassen wird wieder, berufsbedingt und familiär. Er zieht wieder nach Hause, nach Dresden. Ja, und dann den Herrn Zischam. Der er braucht man nicht viel zu ihm sagen. Er ist schon sehr stark. Ja, dann gehen wir nach vorne in den Sturm. Dann habe ich einmal unseren Steve Winkler, der auch Tore schießt, ohne Ende, sage ich mal. Mit ein bisschen mehr Bewegung würde er noch mehr Tore schießen. Wenn er nicht so laut wurde. Ja, also man muss sagen, er steht 70 Minuten und 20 Minuten macht er mal was und es reicht für drei Tore. Das ist manchmal kurios bei ihm. Ja, denn wie schon erwähnt, äh, Kosa ist für mich einer der unangenehmsten Offensivspieler im Kreis. Den habe ich vorne mit drin und ähm, den Tilrek von Reppicher. Der Junge, der hat mich sehr überrascht, wo ich ihn, ihn das erste Mal gesehen hatte. Und zwar äh, habe ich gedacht, ja, okay, der kleine, etwas molligere Junge da vorne in der Spitze wird nicht so willkommen. <lacht> ja. Und ich habe mich sehr erschrocken, positiv erschrocken, was der Junge drauf hat. Ganz großes Kino.
2: Jetzt muss ja, ich, jetzt, warte, ich muss dich da kurz unterbrechen. Weil so viel ja. ist so ja, und Willy ganz oft schon erwähnt ähm, und du auch ganz schon oft erwähnt, wie teuer ist so eine Nominierung, dass du jetzt hier praktisch dich gleich mal äh, bei sechs Mann rechst und hier auch mit reinpackst bei euch?
3: Bitte, ich habe jetzt äh, nicht ganz verstanden.
2: Also, na, wie teuer ist sozusagen in Mannschaftsintern hier so eine Nominierung, dass du ja gleich sechs Mann von euch reinhaust? Ja.
3: Alles gut. <lacht> Ja, ähm, dann würde ich jetzt weitergehen zum Trainer. Ähm, ich würde einfach unser Trainer gespannt nehmen, weil so, wie es momentan läuft, mit den Zweien, mit den Klaus Schlepp, den ihr alle kennt, der schon jahrelang im Schotterwitzer Verein tätig ist und super Arbeit macht und unseren Matze Elze, der sehr, sehr, sehr gute Trainer, Trainerleistungen bringt. Ja, dann gehen wir weiter zu den Schiedsrichtern. Das ist schwer.
0: Muss ich, muss ich ehrlich,
3: ehrlich gestehen? Also, alles schlecht. Der, der mir sofort äh, in den Kopf kommt, ist Lord Ebert. Mit dem verstehe ich mich sehr gut. Auch Nebenplatz. Aber ja. ihr macht eure Sache auch sehr gut. Will ich jetzt nicht irgendwie schlecht drehen.
1: <lacht>
3: <lacht> ja, ich lasse mal nur Ebert jetzt stehen und äh, der Rest kommt auf Platz 2. Lass uns mal so. <lacht> ja, das wäre meine Top-11. Ähm,
0: Habe ich noch eine Frage. Wir haben jetzt ja doch schon ähm, den einen oder anderen Gast bei uns gehabt. Uns gehen langsam auch die Gäste aus. Äh, hast du vielleicht noch eine Idee, wen man einladen könnte? der uns was zu erzählen hätte?
3: Tja, ähm, versucht das doch mal mit den Hermenike aus Erdoritz, die leider den Rückzug aus der, äh, aus Oberliga machen mussten oder machen wollten, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ja, muss ja nicht unbedingt der Männecke sein, aber jemand vom Verein aus Schottwitz, äh, aus Erdoritz. Gut, perfekt.
0: Das machen wir mal. Kalli, hast du noch was? Ich bin wünschlos glücklich. Genau. Sehr schön. Und das ist Kali selten. Das ist ein Kompliment.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein. Ähm, dann sagen wir vielen Dank, Felix. Äh Felix. Clemens. Ähm, <lacht> 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 dass du dir die Zeit heute genommen hast. Wir hoffen, dass Corona sich bald ein bisschen legt und wir uns alle wieder auf dem Platz äh, in Schurtewitz ähm, wiedersehen können. Wünschen dir natürlich... Viel Gesundheit in der aktuellen Zeit und sagen bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. Danke.
1: Ich sage auch danke Felix Mellecke und tschüss, tschüss. Tschüss, <lacht>
2: <lacht> tschüss ich liebe jetzt. Danke.
3: Also, mach weiter so, Männer.